0: Buenas tardes hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Sendero Victorioso. Estamos listos para compartir la palabra de Dios en el cual hoy en esta tarde vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el segundo libro a Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leerlo y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a Timoteo, obviamente desde la cárcel. Encontramos en el versículo 6, en donde nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Vemos a un apóstol Pablo anciano, vemos a un apóstol Pablo sufriendo ya en todo su cuerpo la vejez pero no así lejos de animar tanto a Tito como a Timoteo sigue animándole pero ahora que predique en tiempo y fuera de tiempo y exhortándole a que hablen la verdad hoy tenemos en este versículo uno dice te encarezco podemos decir que te suplico con esa súplica que el apóstol Pablo da a Timoteo y, y le dice, te suplico que hables delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento tenemos que hablar de la palabra de Dios. Así como ahora el apóstol Pablo se encontraba ante Timoteo diciéndole, te suplico, hoy en nuestros días, es para nosotros también esta palabra. Sin duda alguna, el apóstol Pablo, si pensamos a él en la cárcel, pensamos en él en la cárcel, escribiendo estas letras, estas cartas a cada uno de estos, sus seguidores, sus apóstoles, sus, sus discípulos, perdón, encontramos al apóstol quizás sufriendo pero dentro de ese sufrimiento aún su mente está tan clara en el cual encomienda a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2, que es tan importante en la cual nosotros tenemos que aprender sobre este el libro y esta conversación que hace el apóstol Pablo hacia Timoteo, que prediques la palabra, que hablemos el evangelio, tanto el evangelio que él aprendió a través de ese caminar en cuanto se encontró a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin duda alguna, este Pablo, este Saulo, persiguiendo a la iglesia, como ya muchos sabemos la historia del, de la conversión del apóstol Pablo, y cae, y solamente lo único que le resta decirle a nuestro Señor Jesucristo es, ¿qué quieres que yo haga? Ya no se opuso más ese hombre en el cual se encontraba alegre, viendo cómo eran los apóstoles azotados, apedreados, golpeados, y después viéndolos morir. Ahora tenemos al apóstol Pablo, un viejo, un anciano, en donde quedaba toda esa juventud que él tenía para poder perseguir a la iglesia. Hoy en la cárcel, anciano, debilitado, pero con esa mentalidad que el Espíritu Santo le dio para poder enseñar a este hombre Timoteo. Y le dice que prediques la palabra. Sin duda un gran ejemplo que podemos tener nosotros en la vida del apóstol Pablo es de un hombre que llevó el evangelio hasta lo más que él pudo conquistar. Así como aquellos hombres que conquistaron reinos y, y fueron para ellos para el apóstol Pablo conquistar reinos a través de nuestro Señor Jesucristo era para la salvación de las almas, de las vidas. Ahora encontremos aquí a, a, a Pablo predicando y diciéndole a este Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo, no importa el momento, no importa la situación en la que te encuentres, tú predica la palabra, aquí la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, Redarguye que esto podemos decir y entender que es convence, Redarguye es como contradecir, pero contradecir a lo que no están enseñados, sino tú enseña, convence, dice el apóstol, que prediques la y que dices afuera de tiempo, e redargulle reprende y exhorta es como lo podemos nosotros entender convence reprende y anima esto es lo que el apóstol pablo enseña a timoteo y creo que cada uno de nosotros de los cuales hablamos del evangelio tenemos que llevar convencer reprender y exhortar, a animar a la gente, a la gente que se encuentra triste, a la gente que se encuentra débil, a la gente que se encuentra sin ninguna salida y, y solamente está pensando en el suicidio. Estas palabras que el apóstol Pablo enseña a Timoteo, sin duda alguna nosotros tenemos que forjarnos de esa palabra, de hacerlas también nuestras y no solamente que fueron para Timoteo, sino también para nosotros para poder hablar la palabra de Dios convenciendo, reprendiendo y animando. Con toda paciencia y doctrina. Sin duda alguna, eso es lo más importante que nosotros como cristianos, como personas que hablamos del evangelio, tenemos que tener paciencia y doctrina. La doctrina la, la tenemos a través del apóstol Pablo que nos ha enseñado tantas situaciones que él vivió, pero también la tenemos a través de los demás discípulos, de los demás evangelios. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo que nos ha enseñado tantas cosas? Aún podemos aprender del Antiguo Testamento de conocer a Dios, de conocer a los profetas, de conocer a los reyes, de conocer a cada una de estas personas que Dios dirigió para que nosotros pudiésemos entender la palabra de Dios. Y que ahora el apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros tanto a ti como a mí, que debemos de hablar la palabra, fuera de tiempo y aún dentro de tiempo, en el momento que fuese necesario hablar siempre de la palabra del Señor, con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando suf no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto a través de esta enseñanza del versículo 3, podemos entenderlo así, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Cuando nosotros le hablamos a la gente del arrepentimiento, cuando a una persona le hablamos de que tiene que pedir perdón por sus pecados, no nos escuchan, no nos quieren a atender a la palabra del evangelio. Pero esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a predicar. La salvación, el perdón de pecados, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar. Pero dice aquí el apóstol que la gente no va a soportar la sana doctrina, la sana enseñanza, más bien seguirán sus propios caprichos y se buscarán un montón de maestros que solo les van a enseñar lo que ellos quieran oír. Hoy, si hablamos a una persona y le decimos, no te preocupes. Aquí la palabra de Dios dice que tú le pidas y él te va a dar todo lo que tú deseas. No vas a sufrir. Porque para eso es la palabra de Dios. No sufrirás. Pero tenemos que hacer un un alto ante todas estas cosas. Porque nuestro Señor Jesucristo sufrió. Nuestro Señor Jesucristo padeció. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue entregado, no fue, como decimos por ahí, un lecho de rosas. Él pasó por una situación muy difícil. En el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que no todo va a ser color de rosa. Vamos a padecer, pero dentro de todo eso que nosotros vamos a padecer, tenemos que estar firmes, firmes en el evangelio en el cual nosotros hemos creído, firmes en el evangelio que el Señor Jesucristo nos ha manifestado y que a través del apóstol Pablo nos dice, porque van a venir hombres amadores de sí mismos, que solamente habrán hombres que quieran escuchar lo bueno de ellos y los van a seguir. Hoy hay auditorios llenísimos, completos, de más de diez mil personas, treinta mil personas. Pero que solamente quieren escuchar su propio bien. Porque no hay un momento en el que se les predique sobre el arrepentimiento. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón de pecados, en el cual nosotros estamos hundidos en pecado y que tenemos que estar siempre limpiándonos a través de nuestro Señor Jesucristo por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que el apóstol le enseña a Timoteo. Van a venir personas y, 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 y teniendo esa comezón de huir, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, a solo lo que el hombre desea qué es lo que hoy el hombre desea riqueza bienestar que no sufras que todo dios te lo va a dar solamente estira la mano y dios va dios va a descender y te lo va a entregar no es así el evangelio el evangelio es de sufrimiento el evangelio es de predicar la palabra el evangelio es de vivir de la fe de lo que dios habrá de darnos no de las riquezas Recuerden que Dios, Jesús, habló mucho sobre las riquezas. El joven rico le dijo, le dijo, ve y reparte, y da a los pobres. ¿Y qué, dijo, ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que entristeció. Cuando dice el Señor Jesús, es más fácil que entre por el ojo de una aguja el camello que un rico entre en los cielos. El Señor no hablaba de riquezas. Hablaba de una riqueza, sí pero una riqueza espiritual en la cual nosotros en este mundo tenemos que llenarla. ¿Qué le pasó con aquel hombre que el Señor Jesús dijo que llenara, este hombre llenó sus graneros y dijo, gózate alma mía, ahora tienes para disfrutar muchos años, muchos días. Y el, y el Señor Jesús le dijo, necio, el día de mañana llamarán tu alma y todo lo que has hecho, ¿Para quién va a ser? Entonces el Señor nos habla sobre este tipo de... No estoy diciendo que ser rico sea malo, no. Sino saber administrar lo que Dios da. Eso es. Eso es lo que Dios quiere. Que cada uno sepamos administrar lo que Dios nos da. Porque Él no está en contra de la riqueza. Al contrario, a veces si el hombre es rico... Es bondadoso, misericordioso. Entonces reparte y da. Pero no es todo, solamente la acción de hacer. Sino también la fe tiene que ir juntamente con la acción. Entonces el Señor no está en contra de un rico. Un rico puede arrepentirse y puede ganarse el reino de los cielos. Pero cuando el Señor no los enseña. Es como lo vemos aquí con el apóstol Pablo. Habrá hombres amadores. De sí mismos. Y, 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 y estos son los hombres. Con, con llenos de concupiscencia. Solamente a lo que ellos. Quieren. Así es que nosotros tenemos que estar muy listos. Ante todas estas cosas. Y seguir. La sana doctrina. La palabra de Dios. La que nos enseña. Por eso tenemos que escudriñar nuestra palabra. Tenemos que estar atentos. Ante todas las cosas. Y. Y apartarán de la verdad al oído y se volverán a fábulas. La palabra de verdad que da libertad no la van a escuchar. Y solamente se escucharán fábulas. Las fábulas que vemos a través de la televisión, una fábula, son de, los, de las caricaturas que hablan los animales. Es una fábula, es algo incierto. Algo que no puede ser, que es un cuento solamente. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y solamente darán oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Pero tú sé sobrio, sé un hombre, sobrio. Un hombre sobrio, si vemos que un hombre que le gusta tomar es un hombre ebrio, y lo contrario del ebrio, es sobrio. Un hombre sobrio es el que entiende y tiene los cinco sentidos puestos en acción para cualquier situación. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Ahí tenemos. Nos vendrán aflicciones, pero dice el apóstol, soporta las aflicciones. Todo lo que esté pasando, todo lo que va a pasar, debemos de soportar haz obra de evangelista cumple tu ministerio el señor nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros cualquiera que fuere tenemos que desarrollarlo tenemos que hacerlo con amor con gratitud porque servimos al rey de reyes y señor de señores no servimos a cualquier gente no servimos a cualquier rey servimos al único creador de los cielos y la tierra jehová de los ejércitos ese es su nombre. Ese es que, el, que es sobre todo nombre. Es al cual el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sirves a ese señor. Y cada uno de nosotros también le servimos. El versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Él sentía que ya estaba a punto de morir, como en el versículo 6 nos dice, porque ya estoy a punto de ser sacrificado. He acabado la carrera. He guardado... La fe. Sin duda alguna, el apóstol Pablo podría decir esto después de haber trabajado para la obra del Señor y él sabía que estaba a punto de terminar esa gran carrera que desde un momento empezó cuando el Señor lo llamó. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento empezó cuando el apóstol dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cada uno de nosotros tenemos que decir esas palabras. ¿Qué quieres que haga, Señor, por ti y solamente por ti llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a aquel que lo necesita, aquel perdido, aquel que no tiene ningún momento de satisfacción al mundo y que ahora quiere cambiar? Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, y no solamente el apóstol Pablo sabía, sino también a todos los que aman su venida. Hoy quiero yo hacerte esta pregunta. ¿Tú amas la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Esperas la venida de nuestro Señor Jesucristo tan ansiosamente como el apóstol Pablo? Y puedas decir, ahora me espera una corona de justicia que el Señor Juez Justo me habrá de entregar en aquel día. ¿Estás seguro de eso? ¿Has analizado tu vida? Amigo que me escuchas, ¿qué es de tu vida? Quizás tú no entiendas nada de esto, pero hoy quiero decirte que lo, que uno que, lo único que puedes hacer es aceptar a Jesucristo. Aceptarle así como Pablo... Como en aquel tiempo, llamado Saulo, le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entregarte totalmente a Él, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amigo, quiero invitarte para que aceptes a Jesús como tu Salvador. Como tu Señor, como el dueño y amo de tu vida. Porque a veces nosotros hacemos lo que queremos con nuestra vida, pero no es así. Al final es camino de muerte, de perdición y de una muerte eterna en el infierno. Hoy la gloria te ofrece el apóstol Pablo, porque él dice que el Señor nos dará en aquel día cuando nosotros esperemos su venida. Así es que también quiero invitarte, amigo, para que aceptes a Jesús. Deja el pecado. El pecado para nada te llevará a ningún bien. Así como existe el mal, existe el bien. Así como existe Satanás, existe Dios. Así como existe el infierno, existe la gloria. Existe el cielo. ¿Qué es lo que tú quisieras? Así como existe una corona, especial para aquellos que trabajaron en la obra del señor también existe un sufrimiento y muerte en el infierno hoy quiero invitarte a que aceptes a jesús como tu único y tu suficiente salvador y a ti mi hermano que estás dentro del evangelio sigue adelante el señor te ha dado un trabajo a todos nos ha dado un trabajo Ir y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Nosotros simplemente damos el Evangelio, la palabra, y el Señor hará lo que tenga que hacer. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, y invitándoles a que acepten a Jesucristo como su Salvador. Y también a ti, hermano, para que continuemos adelante. Tenemos que continuar adelante, luchemos por... Nuestra corona de justicia que el Señor nos habrá de dar. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor Dios, porque ahora sabemos que tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicarla, Señor Dios Padre bendito, no importando el tiempo, no importando la situación, no, por, no importando el momento en el cual nosotros nos encontramos, tenemos que hablar de la palabra. Hoy es un día difícil. Para todo el mundo es el momento de predicar la palabra. Es el momento de llevar el evangelio a todas a aquellas personas que están tristes, que están desoladas y que no encuentran una salida y que solamente están enclaustrados en su hogar, en su, ahí en su casa. Es para ellos el mensaje de esta tarde. Yo te pido que tú llegues hasta ellos y tú les hagas comprender que en ti, Señor Jesús, hay vida y vida eterna. Y también hay libertad, Señor Dios Padre, porque esa libertad que tú nos has dado, ahora, Señor Dios, nos hace libres de glorificar tu nombre, libres de salir, Señor Dios, y no importando lo que llegue a nuestra vida, porque nosotros estamos confiando en el autor y consumador de nuestras vidas, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor Dios Padre, que están... Escuchando esta palabra tuya, que tú, Señor Dios Padre, obres maravillosamente y nos haga regresar nuevamente en el sendero, en el camino en el cual, Señor Jesús... Tú nos has marcado y te pido, Padre bendito, que tú guardes y bendigas al pobre, al necesitado, al menesteroso, a la viuda, aquel que clama a tu nombre, aquel que busca tu rostro, también, Padre santo, porque sabemos que tú escuchas a cada uno de tus hijos a través de la oración. Te pedimos, Señor Dios Padre bendito, que tú sigas guardando a cada uno de mis hermanos y que nos sigas impulsando a predicar el Evangelio el Evangelio de salvación. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo, el cual nos enseña a toda verdad. Gracias te damos, Señor Dios. Amén. Muchas gracias le damos a Dios por esta santa y bendita palabra, esperando que cada uno de nosotros hagamos lo que hemos aprendido y que el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que predicar el Evangelio. No se les olvide suscribirse, no se les olvide darle like, no se les olvide sobre todo lo más importante que es compartir la palabra. Compartan a ustedes, ustedes la palabra a aquellos que lo necesitan y verán que el evangelio se da difundido en cualquier parte y una alma que esté triste y una alma que esté necesitada, cuando llegue la palabra del Señor le habrá de confortar, pero sobre todo le habrá de salvar de la muerte eterna. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde.